0: Café de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Halo, witamy ponownie w Cafe de Flor Witają się z Państwa Monika Jakubczak i Renata Engel Renatko kochanie, jaki my mamy dzisiaj temacik? E, dzisiaj mamy temacik pięknie brzmiący Osadzenie w materii no, bardzo mi się podoba ten temacik, właściwie to muszę powiedzieć, że ja go właśnie przerabiam bardzo intensywnie, intensywnie się w tej materii chcę osadzić, ale może zanim przejdziemy do tego tematu właściwie głównego i wiodącego, to może dokończymy jakby z poprzedniego Zeszły. tygodnia, prawda, bo spory był tak. odzew, Przyszło sporo maili z takimi dodatkowymi pytaniami. Oczywiście na te wszystkie pytania nie odpowiemy, bo one są zbyt ogólne i należałoby je rozpatrywać jednak pod indywidualnym kątem. Natomiast jest kilka kwestii, które mogłybyśmy spojrzeć tak, prawda? Obiektywnie. Tak. I Ty masz to znaczy, temat jeden, Reniu, To znaczy jeszcze e, nim do
1: tego przejdę, to chciałabym powiedzieć jedną rzecz, wyjaśnić tak krótko, dlaczego na takie tematy nie odpowiadamy. E, ze, żeby nie pomyśleli sobie nasi słuchacze, że ich lekceważymy, czy coś w tym stylu. Bo cała sprawa polega na tym, że e, każdy temat właściwie może być potraktowany indywidualnie do każdej z osób. Czyli jeżeli powiedzmy chodzi na przykład o transfuzję krwi, to może się okazać, że dla jednej osoby ta transfuzja krwi jest bardzo dobra, nawet energetycznie, natomiast dla innej może się okazać, że absolutnie nie. W związku z tym mogę powiedzieć, że jeżeli my zrobimy to ogólnie, to robimy zawsze jakąś średnią energetyczną, tak bym to nazwała. W związku z tym zawsze, tak jak w zwykłej średniej, jak się robi w materii, w matematyce, to występują pewne przekłamania. No i nie chciałabym, żeby później ktoś te przekłamania traktował jako, jako coś, co po prostu się dzieje, ponieważ później ludzie zapominają o tym, że to był ogólny temat i że odniesienie jest do średniej, a nie do konkretnego przypadku. No więc więc mogę powiedzieć, jeżeli jest jakaś dramatyczna sytuacja u kogoś w życiu i ma jakieś pytanie i ono jest tematycznie związane z naszym tematem audycji, czyli na przykład ma mieć operację czy transfuzję i zada takie pytanie, no to wtedy podchodzimy bezpośrednio w tą energię i w tego człowieka, w związku z tym odpowiedź jest dużo bardziej precyzyjna i powiedziałabym w związku z tym dużo bardziej wiarygodna.
0: Mhm. No myślę, to, to że jakby słuchacze tak. na pewno zrozumieli. Chodzi nam po prostu tutaj o większą precyzję. Żeby, I o konkrety. Tak, i o konkrety i żeby tutaj, prawda, były konkretne odpowiedzi. O, może tak. Tak, dokładnie. No, ale ty masz A. taki temat jeden, taki to kończący. Znaczy teraz, to znaczy teraz?
1: To znaczy teraz, tak. Teraz właściwie chciałam powiedzieć w związku, no właściwie zainspirował mnie pan słuchacz, który powiedział, że właściwie w tej audycji cały czas patrzyłyśmy ze strony ludzi, którzy dostają te organy, natomiast w ogóle nie spojrzałyśmy na, ze strony ludzi, którzy te organy nam oddają poprzez swoją własną śmierć czyli dostajemy pewną dyspozycję od nich. No i właśnie to jest... To jest, to jest temat, który Pan chciałby, żebyśmy rozwinęli. Ja uznałam, że nawet to takie fajne dopełnienie, ponieważ no rzeczywiście, patrzyłyśmy tylko z jednej strony i przyznam się bez bicia, że właściwie nie wpadłam na pomysł, że mogę się zainteresować drugą stroną. A przecież druga strona, jeżeli wychodzimy z założenia, że śmierć nie jest końcem, tylko jest pewnym procesem i dalej idzie nasza dusza, no to prawdopodobnie można też zobaczyć, możemy to spróbować Moniu, po prostu jak dusza reaguje, jeżeli organy z tego ciała zostaną e, jej oddane komuś innemu. I mhm. teraz też może to być ogólnie, prawdę mówiąc, bo no to też pewnie zależy. To znaczy, no już właśnie tak widzisz, że mówię o tym, powoli w to wchodzę i mogę powiedzieć, no też będzie trudno na to odpowiedzieć, ze względu na to, że to, czy ktoś oddaje organy, czy nie, czy jego organy będą do dyspozycji kogoś innego, czy nie, to w pewnym sensie, nazwałabym to tym ładnym, popularnym słowem, jest to sprawa karmiczna i sprawa decyzji duszy. Mhm. W związku z tym prawdopodobnie w każdym przypadku będzie inaczej. No więc nie wiem, czy masz jakiś pomysł, w jaki sposób możemy to do tego podejść, czy jak możemy to ogarnąć.
0: No powiem tak, że właściwie to ja się nie dziwię sobie, że ten temat od drugiej strony oglądania nie przyszedł mi do głowy, ponieważ ja bardzo kocham życie, to po pierwsze. <laughs> I powiem szczerze, że, że zaczyna mnie ten temat troszkę jakby męczyć. T ten temat związany z przeszczepami, z oglądaniem energetycznym jakby osób nieżywych, czy osób, które już przeszły jakby w inny wymiar. To jest dosyć trudne energetycznie, jakby zobaczyć się z tej no tak. drugiej strony, no ale już tutaj obiecałyśmy, żeby to jakoś obejrzeć. No i no, tak, zobaczę jaki no ja mam pomysł na to. To zobacz, ja też postaram się ogólnie, zobaczymy jaka informacja przyjdzie. A, tak, pierwsza rzecz, która y, nasuwa się, że tak naprawdę ciało fizyczne jakby po śmierci dla duszy, dla istoty, y, która się reinkarnuje, która gdzieś idzie w inne przestrzenie i wymiary tak naprawdę nie ma znaczenia raczej bardziej bym powiedziała, że znaczenie na poziomach energetycznych ma dla, dla osoby osób pozostających przy tak, życiu. krewnych tej osoby, która śmiercią gwałtowną zmarła. Dla nich to ma znaczenie emocjonalne, takie no mentalne tak, tak. bardziej tu to ciało jest wtedy do nich przywiązane można powiedzieć, oni są związani z tym ciałem, natomiast te poziomy jakby duchowe, świadomości osoby, która odeszła, ja nie widzę nici, nie widzę powiązań jakby, to jest z mojej perspektywy albo te, taką część, którą ja mogę obejrzeć to jest po prostu przecięcie i koniec, nie ma żadnych wspólnych y, y, punktów więc kiedyś miałyśmy w ogóle ruszyć też temat, czy palić ciało, czy, A tak. mhm. czy chować w taki tradycyjny mhm. sposób trumna prawda, i ciało do ziemi, mhm. to wobec tak. tej informacji, która też jest troszkę dla mnie szokująca, właściwie nie ma to żadnego znaczenia. No tak, w pewnym sensie tak.
1: To znaczy można tylko na to popatrzeć w sensie e, natury, w sensie, e, w sensie ekologii, w sensie e, hum, humanitaryzmu,
0: czy w sensie no, jakby przestrzeni życiowych i tak dalej, nie? No właśnie, więc tutaj podsumowując to, co widzę, jeszcze raz chcę to dokładnie obejrzeć, bo, bo pierwszy raz w ogóle mi się zdarza taka okazja spojrzeć mm -hmm. na coś mm -hmm. takiego. To jeszcze raz powtórzę, nie widzę żadnych już zobowiązań duszy wobec ciała, które zostało zostawione po prostu. No ale tak, ale
1: nie, no właśnie patrzę cały czas i tylko mm, mówię dlatego, że widzę to samo.
0: No więc nie ma problemu. Wersja została jedna ustalona, prawda? Że nie ma to znaczenia po prostu dla tej osoby, która...
1: To znaczy zobaczyłam tylko jedną rzecz, jeżeli to może być ciekawe jakby dla ludzi, dla mnie to troszkę tak ubawiło, to mogę powiedzieć tak, dusze mają pewnego rodzaju jakby na pewnych poziomach jeszcze przywiązania do niektórych opcji ciał, czyli powiedzmy na przykład, że przywiązane są do tego, że są śliczną, delikatną blondynką, to później kiedy się pojawiają, czy kiedy są w tych innych sferach, to często jakby ich energetyka jest właśnie tą słodką blondynką, do, do której są przywiązani jakby do tego ciała, czy jak pojawiają się na przykład nam zmarli, to pojawiają się w momencie zazwyczaj tych, na, tych swoich ulubionych, e, e, powiedziałabym, ulubionych fragmentów swojego życia. No to bardzo Czyli fajnie. często jest tak, że nie widzi, umiera stary człowiek, a potem się go widzi młodego, na przykład jako, jako ducha, który przychodzi na przykład mąż do, zma, do zmarły, do żony, nie?
0: Mhm
1: czyli to tylko to, jakby tak zobaczyłam, że mają jakby takie na pewnych poziomach, oczywiście nie wszystkie, bo myślę, że jeżeli już idą tam wyższe poziomy, to masz rację, rzeczywiście nie ma tutaj żadnego znaczenia nic, jest to tylko energia i kreacja, natomiast jak idziemy jeszcze po drodze, to jakby taki fragmencik wychwyciłam, że rzeczywiście jest to taka trochę jakby to powiedzieć, radość i zabawa duszy, że, że jakby bierze sobie jakby taki, powiedziałabym, w pewnym sensie energetyczny kostiumik, który po prostu jej się podobał, tak? Tak, czyli takie, takie, Ale to taka dodatkowa zabawna rzecz. Myślę, że ona specjalnie znaczenie jakoś takiego nie ma tyle, tylko, że wydała mi się zabawna, to dlatego o tym mówię.
0: No, bardzo to no dobrze, co robimy? Powiedziane jest. Tak, ale poczekaj, co jeszcze, robimy teraz? Bo jeszcze mam tutaj jedno pytanie. Jak znieczulenie ogólne, ten wymuszony sen działa na człowieka? Czyli mówimy tutaj o narkozie. Czyli w takim razie mam do Ciebie
1: pytanie, bo to nie musimy zrobić ogólnie. Ja już miałam raz narkozę, Również? miałam wyrywanego zęba, wiem, że Ty też. Ale nie bo ja nie miałam wyrywanego zęba, zęba, tylko co innego miałam. Ja miałam wyrywanego zęba, ale Ty miałaś narkozę. W związku z tym możemy tutaj się posiłkować prawdziwymi przykładami, czyli może Ty obejrzysz mnie, a ja obejrzę Ciebie.
0: Dobrze, to może ja zacznę od Ciebie. Ten moment, ile to Okej. czasu temu było?
1: E, wiesz co, powiem Ci dokładnie. 31 lat miałam, czyli teraz mam 47. Ile to jest? 16?
0: Wiesz co, z rachunków to mnie nie pytaj, kochanie. Mniej więcej, mniej więcej 16 mniej lat więcej, temu. tak, tak. Mm -hmm. No więc patrz, rok, to, rok, to. narkoza. Mm. By co spowodowała narkozy? Wiesz co, z tego co oglądam, to y, gdzieś tam efekty jakby tamtego zabiegu, tamtego znieczulenia jakby do tej pory są w, w układzie nerwowym, ale na poziomie głowy, czyli coś w mózgu, <śmiech> jakby to powiedzieć, przychodzi mi takie zdanie, opóźnienia w transferze informacji, cokolwiek by to nie oznaczało, sama nie mam pojęcia, ale dokładnie jest takie zdanie, opóźnienie w transferze informacji. Mhm. Więc to może być związane z przekaźnikami jakimiś neuronowymi. No tak, pewnie tak. Opóźnienie właśnie różnego rodzaju. Takie bierność, w niektórych częściach mózgu jeszcze pozostaje pewna bierność, czyli to, to można domniemywać, że pewne ośrodki zostały uśpione i niewybudzone, mimo że to jest 16 lat, niewybudzone od nowa. Czyli zostały uśpione, jakby powiedzieć, może nie na stałe, ale jakieś skutki tego uśpienia do tej pory są. To znaczy, mogę pokusić się, że gdyby tego zabiegu jakby nie było, twój mózg, twoja percepcja byłaby na dzień dzisiejszy szybsza.
1: No, też możliwe też możliwie. Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Też pomyślałam sobie, że wiesz, no, usypianie to nic innego jak podawanie środków farmakologicznych. A one prawdopodobnie, jak nasze, że tak powiem, prawie każdy lek, na jedną rzecz mówi się, że pomaga, a drugą uszkadza. I ja tak przerwę na chwilkę i zaraz potem Ciebie zobaczę. Miałam przeciwne ostatnie doświadczenie, znaczy ostatnie jakiś miesiąc temu, dostałam antybiotyk. Na większość jestem uczulona, w związku z tym nie biorę, ale już miałam 39,8, w związku w związku z tym naprawdę wpadłam w panikę. Przez hmm. pięć dni nie schodziła mi gorączka, leżałam za mnie, po prostu w lodowatej wodzie, żeby odpadała gorączka. Nie opadała. W związku z tym zdecydowałam się na wzięcie tego antybiotyku. No i obserwuję swoje ciało, ponieważ no jestem dobra w tych obserwacjach swojego własnego dzieła, no bo pracuję jakby z podświadomością, z wyższym ja i tak dalej. W związku z tym nagle widzę, że tak, przestaję dostawać dechu, siadają mi kompletnie płuca. Potem zaczynają mnie boleć nerki. Potem niestety, zaczynają mnie boleć kości. Potem mnie bolą ścięgna i lesa. W życiu mnie nie bolały ścięgna i lesa. Myślę sobie, coś się dzieje. Potem zaczynam powoli tracić wzrok. Coraz bardziej mi się takim dły robi. Ja mówię, no coś nie tak. I coś mnie a wzięłam tylko jedną tabletkę, mhm. potem odrzuciłam resztę, czyli już nie wzięłam żadnej i okazało się, że wzięłam okulary i zaczęłam czytać skutki uboczne. No więc wyobraź sobie, że skutki uboczne, gdybym spojrzała na swoje ciało i napisała po kolei, co się działo w tym ciele, to dokładnie tak było opisane na, te, na, tym, na tym papierku. W, 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 no w opakowaniu tego takie. antybiotyku. Mhm. Po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Mogę powiedzieć tak, no byłam żywym przykładem wszystkich skutków ubocznych działania tego leku Ja ani jednej pozytywnej rzeczy. A po czym następnego dnia poszłam do lekarki i mówię, że po prostu nie wezmę tego antybiotyku więcej. A Ona mówi, nie, nie, to nie trzeba. On tylko był ochronny, ale ponieważ to jest, jak na to powiedziała, chyba wi wirusowa, a na wirusy antybiotyki nie działają, to nie ma sensu brać. No mhm. to jak nie ma sensu, to po co ja mam mieć takie skutki uboczne, mhm. gdzie ja już zaczęłam myśleć, że ja mam może zapalenie płuc, a to nie było zapalenie płuc, tylko skutek uboczny działania leku. Odstawiła mi dwa dni później przestało mnie bolić. No te ścięgna to po prostu powaliło mnie na glebę. No więc mogę powiedzieć tak, no, no to jest niestety takie usypianie, czy ta koma sztuczna w szpitalach, no to wszystko jest dokładnie to samo, czyli środki farmakologiczne. Tam się nic nie robi innego, tylko podaje się środki farmakologiczne. No i jeżeli one są w stanie na różnych częściach ciała nas, że tak powiem, odciąć i tak są negatywne skutki uboczne to prawdopodobnie skutki uboczne w mózgu też będą olbrzymie. No czyli bardzo to prawdopodobne, że rzeczywiście, no nie jest to oczywiście, no wiadomo, nie będziemy się wypowiadać na to, bo jeżeli mamy komuś ciąć brzuch, to trudno, żebyśmy go nie uśpili, tylko robili to na żywce albo w miejscowym znieczuleniu, ale trzeba się liczyć ze skutkami ubocznymi, że tak powiem. Dobrze, a teraz zobaczę Ciebie. A Ty możesz mi powiedzieć mniej więcej, kiedy to miałaś? <śmiech> Trzy lata temu lata temu, czy ty, tak. niedawno. niedawno. No więc ja nie widzę u ciebie tego w mózgu, natomiast widzę w innych narządach. Mhm. Czyli tak jakby rzeczywiście chemiczne rzeczy zostały mi w wątrobie, zostały osłabione nerki przez to, osłabiona śledziona, czyli dużo narządów jakby, czyli powiedziałam podstawowe narządy e, są e, trochę osłabione, tak jakby były zatrute. Mhm. Mhm. Więc podejrzewam, że to jest kwestia e, chemikaliów jakiej i tak dalej i, i uderzają może w słabe punkty albo no nie wiem jak to można nazwać właściwie organizmu, gdybyśmy miały tak podsumować. Czyli powiedziałabym, nie jest to specjalnie zdrowa rzecz. Chociaż rozumiem, że czasami nieodzopna.
0: No tak. No to już myślę, że na ten temat chyba więcej nie będziemy mówić, no to... dlatego że tak naprawdę trzeba by było każdą osobę, tak jak powiedziałaś Reniu wcześniej, zobaczyć indywidualnie, czy ta narkoza jest bezpieczna, czy niebezpieczna, bo przecież nie, nie każdy człowiek tak samo reaguje na nawet te same związki chemiczne. Dokładnie. I czekaj, co ja tutaj miałam. Aha, co sądzicie o alternatywnej metodzie do przeszczepów, a mianowicie narządy wyhodowane z komórek macierzystych? Czy my to w jakiś sposób możemy
1: obejrzeć? No, no, właśnie zastanawiam się, bo nasze zdanie osobiste to pewnie niespecjalnie słuchacze interesują.
0: No nie, zdanie e osobiste to...
1: Raczej I jak nie. to można, i jak to można, że tak powiem, sformułować, żeby coś konkretnego się na ten temat dowiedzieć. Może wiesz co, teraz mi tak przyszło do głowy, może zobaczmy, czy, czy, um, czy takie działanie, jak um, jak to um, hodowalnie na poziomie mm -hmm. na poziomie mm, tych komórek, z tych komórek macierzystych czy na poziomie energii jest to ta prawda, którą my mamy żyć, czy jak to nie, mm -hmm. nie wiem jak to nazwać, czy to jest harmonijne jakby z rozwojem ludzkości, może
0: tak. No może zobaczmy właśnie nie wiem. z punktu widzenia no, takiego humanitaryzmu z punktu widzenia <coughs> rozwoju człowieka moralności nie. Ja
1: nie lubię słowa moralność. nie. Chyba nie. Moralność to tak jest co. Odrzucamy Dzisiaj to jest taka moralność, 20 lat temu była inna, a 500 lat temu była inna i za 200 będzie inna. Po prostu nie ma sensu. nie? I
0: zobaczymy, co tutaj Dobra. z tymi komórkami. To znaczy tak, jedyne słowo, które mi się y, nasuwa, to, to są pewne formy mm, zwyrodnienia i nie wiem, czy to odnieść do y, organów, które zostaną wyhodowane w ten sposób, że one będą jednak z, miały coś z cech jakby karłowatości, tak bym to określiła, czyli to nie... nie, nie, nie... Tak, nie ma możliwości jakby wykształcenia tego w sposób prawidłowy. O tak bym to o, o, jakby... Bo śmieję się dlatego, zaraz tak. wszystkim
1: wytłumaczę, dlatego się śmieję, bo mam dość podobne jasnowidzenie, natomiast tutaj widać różnicę w naszym sposobie wypowiadania się, jak powiedziałeś, zwyrodnienie też mnie... E, e, ma, ma, a, natomiast ja chciałabym powiedzieć tak. ciut delikatniej, a ciut delikatniej dla mnie yy, oznacza, że powiedziałabym, co ja zauważyłam. Ja zauważyłam, że jest to mimo wszystko pewnego rodzaju sztuczny rodzaj yy, ingerencji mimo to, że wydaje się, że to hoduje się z komórek macierzystych e, i rzeczywiście one są w jakiś sposób, e, powiedziałbym, delikatnie upośledzone. <śmiech> <Oj>. <śmiech> Żeby nikt nie poczuł się urażony naszym śmiechem, to po prostu samo, samo słownictwo mnie rozśmiesza, nie sytuacja, no bo oczywiście sytuacje są poważne. No i wiadomo, że, że szukamy różnych sposobów, że są te choroby, że szukamy różnych sposobów na to, żeby jakoś je ominąć, czy, czy nawet ingerować w geny, żeby i w tym kierunku idzie nauka. Natomiast mogę powiedzieć, no my nie jesteśmy lekarzami, my jesteśmy jasnowidzami i powiedziałabym, no jasnowid, no to jest taka, taki, jeżeli nazwiemy to tak jak lekarze zawód, nazwiemy zawodem, no to mogę powiedzieć, chyba my mamy większe prawo, czy, czy bardziej jest to naturalne, że patrzymy w sensie energetycznym. I mogę powiedzieć, no ja bym nie rozpatrywała tak specjalnie, nie tych wszystkich leczniczych rzeczy na różne sposoby. Po prostu raczej uznaję coś takiego, że no, choroby się pojawiają, one są jakąś odpowiedzią czy podpowiedzią dla nas w momencie, kiedy żyjemy w sposób harmonijny, słuchamy swojego ciała i rzeczywiście jesteśmy w tym bezkompromisowi, no to mogę powiedzieć prawdopodobieństwo, że będziemy mieli taką chorobę, gdzie będzie wymagało to przeszczepu albo czegoś takiego jest dosyć mała, chyba, że rzeczywiście są to jakieś karmiczne rzeczy. W związku z tym właściwie powiedziałabym nie widzę specjalnie sensu w tym, żeby w taki sposób w to iść. O, tak bym powiedziała. Czyli może przejdźmy już dzisiaj do takiego tematu no, tej materii, tak jak chcieliśmy, chciałyśmy.
0: No dobrze, czyli wychodzę, wychodzę, wychodzimy z tematu choroby, przeszczepy i śmierci, bo też y, temat śmierci w zeszłej no, audycji ciło. ruszyłyśmy. Natomiast zbliżamy się do świąt wielkanocnych, czyli świąt odrodzenia i zmartwychwstania. I zacznijmy mówić o życiu.
1: Tak, czyli dzisiaj to jest mamy... miły temat. Tak, to
0: jest bardzo miły temat. Lżejszy i bardziej mi się podoba. Tak, i mamy osadzenie w, osad... właściwie osadzenie w materii, czyli w jakiś sposób, a jakby to powiedzieć, być w pełni przebudzonym, czyli rozwiniętym duchowo i zaangażowanym we własne życie. Bo żeby być osadzonym w materii, tak. musimy się w to nasze życie zaangażować w stu
1: Zaangażować, wyrazić na to zgodę i nie uciekać. O, tak dodałabym dodatkowe słowa, żeby wszyscy nas zrozumieli. No i może Moniu, Ty pozwolisz, ja powiem parę rzeczy, tak, które się nasunęły, a potem oddam Tobie głos. Jedną ciekawą rzecz, którą chciałam poruszyć, to taką, że zauważyłam, że w tym okresie transformacyjnym i życiowym naszych totalnych zmian i w energetyce, i w emocjach, i w mentalnej części naszego życia, i w ciele fizycznym dzieją się duże zmiany. I jak obserwuję po klientach, ponieważ tutaj nie mówię imionami, to mogę spokojnie się tym podeprzeć, no to zauważam taką fajną prawidłowość. Prawidłowość taką, że i zaraz powiem, jaki wniosek z tego wyciągnęłam, że jak zauważa, oby obserwuję klientów i patrzę w, w ich potencjały, to kojarzy mi się to z określoną, z określoną możliwością zaangażowania tych potencjałów w pracę gdzie skutkiem tego jest, że taki człowiek wykorzystuje w 100% swój potencjał i, wyko i wykonuje pracę w tym 3D, tak jak to się teraz jeszcze mówi, że wciąż pracujemy yy, i zarabia, utrzymuje się, a jednocześnie ma satysfakcję z tej pracy i z wykorzystania swojego własnego potencjału. I większość ludzi teraz, tych klientów, których obserwuję, to dziwi mnie jedna rzecz, że mają dobrą pracę, naprawdę dobrą, czyli gdzieś w banku, czy gdzieś robią ubezpieczenia, czy jakieś takie prace, które kiedyś bardzo stabilnym i właściwie no, sadowiącym nas na ziemi, dwiema nogami, to nagle okazuje się, że ci ludzie z tego chcą rezygnować i coraz częściej jakby gdzieś intuicyjnie zaczynają rozpoznawać swoje potencjały i wymyślają pracę czy zajęcia czy warsztaty czy cokolwiek, co im, co im umożliwia wykorzystanie jakby tych swoich darów, talentów, potencjałów, jakkolwiek to nie nazwać. No i mogę powiedzieć, tak, taki wniosek wyciągnęłam, że w tej chwili właściwie, chociaż czułam to też no i na swoim życiu, że w tej chwili energię, czy w tej chwili, w tej chwili mam na myśli ostatni rok do półtora mhm. wstecz, bardzo mocno e, wpływa, wpływa na nas ta energia w taki sposób, że nas budzi, ale budzi nas nie do tego, żebyśmy nagle zaczęli fruwać i szukali statków kosmicznych i tam się przenosili, tylko budzi nas do tego, żebyśmy otworzyli oczy na rzeczywistość, która nas otacza, przyjęli świadomo, świadomie wybór, że ją sami tworzymy i że chcemy tworzyć i że mamy na to szansę i właściwie jednym z przyjemniejszych sposobów tworzenia tej rzeczywistości, taką jaką chcemy, jest wykorzystanie naszych możliwości naszych potencjałów właśnie do pracy, czyli nazwanie tego pracą. Czyli powiedzmy tak jak ja, mogę Bogu dziękować i wszystkim przewodnikom i ochronie całej mojej, że pracuję jako jasnowic, czyli robię coś, co lubię, co mnie bogaci, co mnie rozszerza, przynajmniej na tym etapie, na którym jestem teraz, a jednocześnie zarabiam pieniądze i mogę powiedzieć, stabilizuję się w życiu materialnym. Chyba pierwszy raz w życiu, chociaż to nie jest z wyglądu jakoś specjalnie stabilna praca, bo pracowałam w banku i w księgowości, więc to wydaje się stabilniejsze. A jednak okazuje się, że potencjał, który mam bardziej idzie w stronę tego rodzaju pracy, w związku z tym tutaj jakby jest zaangażowanych, jak ty to ładnie powiedziałaś, większy, większy procent mojej energii życia, radości, i samorealizacji jest w tym punkcie. Mhm. i zauważam to u ludzi, że dokładnie to samo y, zaczyna robić większość moich klientów. Mhm. Cieszy mnie to, powiedziałabym, cieszy mnie to. No
0: właśnie, teraz tak jak opowiadałaś jakby tutaj o tych klientach i o Twoich również wyborach życiowych, jeśli chodzi o zawód, to tak sobie właśnie zrobiłam taką reminiscencję, wróciłam do przeszłości, że ja jako młoda dziewczyna zawsze byłam aktywna zawodowo, lubiłam być po prostu samodzielna i już na studiach pracowałam, między maturą a studiami pracowałam, Natomiast to były takie zawody, które w ogóle nie były związane jakby z, z moim potencjałem, czy z moimi predyspozycjami I ja tymi zawodami się nudziłam, można powiedzieć. Nudziłam, wychodziłam bardzo szybko, więc moja rodzina zawsze mnie określała, że ja jestem taki słomiany zapał, że dotknę tego, od razu idę skosztować czegoś innego i nie umiem się utrzymać jakby na jednej powierzchni. I myślałam, że to jest coś, coś, coś bardzo złego, że ja się tak ze wszystkiego wycofuję, bo wszędzie się nie czuję na miejscu. I muszę powiedzieć, że w pewnych zawodach naprawdę dobrze zarabiałam, ale szybko je kończyłam, ponieważ ja byłam nieszczęśliwa. Moja dusza po prostu łukała, płakała i non-stop miałam kluchę w gardle. To jest taki niewypowiedziany ból, płacz, że jestem w tym miejscu, gdzie kompletnie jestem nie na miejscu. Tak to określę. I dopiero kiedy dotknęłam pracy duchowej. To się zaczęło, ja już opowiadałam w jednej audycji od choroby mojego dziecka, więc poszukiwałam jakby sposobu, żeby go uzdrowić, bo medycyna konwencjonalna była bezradna. I wtedy jak zaczęłam dotykać takich sfer duchowych, takich nieziemskich, no to wtedy to było interesujące i wtedy wiele godzin, wiele lat mogłam poświęcić na taki rodzaj pracy zawodowej, aczkolwiek i, w, i jeszcze wtedy nie byłam osadzona w materii, ponieważ ja to zawsze robiłam za darmo. Ja mogę Co powiedzieć, mi to że, właśnie, że mój mąż <śmiech> pracował w korporacjach i utrzymywał rodzinę i zarabiał na to, żebym ja pracowała za darmo, czyli charytatywnie. Przez 16 lat można powiedzieć, że ja bardzo niewiele zarobiłam na duchowości <śmiech> i można powiedzieć, że dopiero od zeszłego roku kiedy bardzo intensywnie właśnie oczyszczałam się metodą droga do wolności, kiedy pokasowałam sobie programy altruizmu, który mnie kompletnie zniszczył i braku zainteresowania i braku zaangażowania we własne życie, zaczęłam dopiero zarabiać i to idzie właśnie w dobrym kierunku, że ja coraz bardziej osadzam się w materii, coraz bardziej mnie to życie ziemskie interesuje. słuchaj. Interesuje mnie kino, tak. film, teatr, interesuje mnie spacery, interesuje mnie fitness, basen, interesuje mnie życie z krwi i kości. Rozumiesz, o czym mówię? Ależ absolutnie, bo ja ewidentnie idę w tą stronę, w tą samą stronę. Nie interesuje już mnie duchowość, taka jak kiedyś. Rozumiesz? Rozkminianie wszystkiego, oglądanie, czy to jest taki wymiar, czy to jest taki wymiar, to mnie przestaje interesować. Mnie interesuje normalne, fizyczne życie. Kiedyś tego kompletnie nie było, kiedyś to wręcz przeciwnie odrzucałam. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że im bardziej jestem w materii, im bardziej jestem osadzona, jak to kiedyś się mówiło, zakorzeniona,
1: no, znam to słowo
0: tym bardziej jestem szczęśliwa i tym bardziej odrzucam duchowość tym bardziej ta duchowość przestaje być ze mną kompatybilna, ponieważ wchodząc w energię duchową, oglądając nawet człowieka od strony duchowej nie odczuwam w dniu dzisiejszym spełnienia także ja tutaj też zaczynam już mówić, że moja praca jasnowidza powoli się kończy bo już nie czuję. A miałyśmy o tym nie mówić. Ale powiem tak, trochęczkę powiem, że praca jasnowidza już ze mną, e, może tak, wisi na włosku. Jeszcze jest jakaś więź, jeszcze jest jakieś porozumienie, jeszcze coś mam zrobić w tej materii, ale coraz bardziej tęsknię za przestrzenią inną, za przestrzenią radości, lekkości, takiego płynięcia. Praca jasnowidza jest trudną pracą. Mm, nie mów mi o tym, wiem. Proszę bardzo, oddaję Ci głos. Praca, jak go widzę.
1: To znaczy tak, jedną rzecz, póki pamiętam jeszcze, chciałam powiedzieć, bo tak powiedziałaś, programy altruizmu. Chciałabym do, mocno podkreślić to pierwsze słowo, programy, bo sam altruizm tak. to jest jak najlepsza cecha, natomiast jeżeli jest to program altruizmu, to nie wynika to z serca, z potrzeby i z równowagi i z mocy, tylko jest to program podświadczający, czyli pewien schemat zachowania, który nami kieruje w, w kompletnym odcięciu od serca. W związku z tym, że jest programem, to zawsze zbojkotuje coś innego, tak? I pokaże nam się nie za dobra rzeczywistość. Więc to tylko tak mówię, żeby znowu nie okazało się, że nam powiedzą, że my tutaj same pozytywne rzeczy wyrzucamy, a przecież altruizm to same dobre rzeczy. Altruizm tak, ale nie program altruizmu. To jest jedna rzecz. Drugą rzecz, którą chciałam powiedzieć, no to mogę powiedzieć, no w pewnym sensie idę tutaj za tobą podążam w tym sposobie odczuwania, ponieważ rzeczywiście jest to u mnie dosyć, dosyć podobne z tym tylko, że ja zaczęłam później. Chociażby jasnowidzenie pracę jako jasnowidz, w związku z tym jeszcze zbieram konkretne doświadczenia, jeszcze cieszę się tym, jeszcze czuję, że pomagam, dostaję informację zwrotną. Jest to naprawdę fajne, natomiast mogę powiedzieć, mam coraz większą chęć do tego, żeby dzielić się z ludźmi i ich usamodzielniać. Czyli powiedziałabym, i jakby teraz zaczęłam robić drugi warsztat, dopiero będę drugi robić, 4-5 maja w Warszawie, tak jak mówiłam wcześniej już o połączeniu zintegrowania podświadomości wyższego ja w naszej istocie i tworzenie własnej rzeczywistości, ponieważ pomyślałam sobie, że chciała, ja mam poczucie takiej chęci wolności, chciałabym tą wolność dać ludziom też. Czyli już takie jasnowidzenie, powiedziałabym mi, nie wystarcza, że ja tam powiem i ten ktoś to zrozumie, bądź nie zrozumie, bądź zrozumie, a nie będzie wiedział, jak to w praktyce wykorzystać I, i to takie jest bardzo potem smutne i obciążające też mnie. W związku z tym pomyślałam sobie, że ewidentnie. Natomiast jeżeli chodzi o materię, to chciałam jeszcze powiedzieć coś na ten temat, dwie rzeczy. Kiedyś rozmawiałam z takim swoim przyjacielem i mówię do niego, wiesz, tak zaobserwowałam, że są dwie, dwa gatunki y, istot ludzkich schodzi na ziemię doświadczenia. Jedni idą z dołu do góry, a inni idą z góry do dołu. Co miałam na myśli? Że e, my odradzając się, jedni bardzo dobrze funkcjonują w materii, a z duchowością nie mają nic wspólnego i uczą się tego, bądź życie ich przymusza do tej równowagi. Ja byłam akurat człowiekiem dokładnie odwrotnym, czyli prawa energetyczne od urodzenia znałam. Mama narzekała, że, że wciąż jestem mądrzejsza od nawet dorosłych i czasami dorosłe panie mnie nie rozumieją, bo mówię językiem za mądrym. Było to dla mnie obciążające i dla mojej mamy obciążające. To były też inne czasy, bo pamiętajmy, że my tu się prawie do pięćdziesiątki zbliżamy, więc to troszkę inaczej było. Natomiast mogę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o rozpatrywanie energii, praw i tak dalej, wszystko to jakby wiem. Po prostu nie wiadomo skąd, ale wiem. Natomiast jeżeli chodzi o materię, to 30 lat co najmniej zajęło mi jakby zgoda na zgoda na w ogóle podejście do rozpoznania tych wszystkich um, energii, które
0: rządzą światem materii. A no właśnie. I tu a propos, I, no, przepraszam, zaraz powiem tylko a propos tego, ale proszę, dokończyć. No i chciałam dokończyć w tym kontekście, że,
1: e, że tak powiem e, teraz dopiero, a może jeszcze tak powiem, Iz rozpoznała te, te wszystkie e, energie, Czego skutkiem jest fakt, że zarabiam pieniądze na tak niekonwencjonalnej, e, tak niekonwencjonalnym zawodzie jak jasnowidz? Natomiast co mogę powiedzieć, że teraz dochodzę do pewnej równowagi między jednym a drugim, czyli światem materii i światem e, energii, czyli ten świat energii już widzę z innego poziomu, ale też świat materii widzę z innego poziomu, ponieważ powoli to równoważę. I ciekawe, co zobaczyłam, to fakt, że jedno jest odbiciem drugiego. Mhm. To było takie fajne, że mam na przykład klientów biznesmenów i obserwuję, oni mi opowiadają o biznesach, ja znajduję rozwiązania dla ich biznesów, tak. dla decyzji i tak dalej, a na innym poziomie patrzę na energię. No widzi pan, mówi tak, tu takie programy, tu tak, tu energia tak, tam tak, czyli po prostu śmieszne, bo to jest naprawdę odbicie, tylko że zaczynamy z dwóch różnych stron. No czyli e, konkludując chciałam powiedzieć, że ważne jest przejście jednego i drugiego czyli jeżeli większość ezytoryków wciąż mówi, że trzeba kompletnie odejść od świata i pójść na statki kosmiczne to ja bym powiedziała, no to ja zostaję na Ziemi to bo ja chcę się nią wreszcie
0: ucieszy. to zaraz o tych statkach kosmicznych i, i zmianie tej przestrzeni życiowej jak oni to mówią, na który to wymiar Piąty, A na piąty, to, to za chwileczkę, ale ja jeszcze właśnie chciałabym się odnieść yy, do tego, co powiedziałaś na propos dobrego takiego osadzenia się w materii. Pamiętasz nasze doświadczenie w fitness grupie w Warszawie? Ależ nie zapomnę tego no, chyba do końca życia. Ja też nie, ale jeszcze wy, i, 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 ja zawsze lubię z, nawet z takich doświadczeń dosyć trudnych wyciągnąć dla siebie coś dobrego. Więc to było coś trudne, Reniu, doświadczenie w tym f, tak, fitnessku no, nas, obydwu. Natomiast tak. Historia dobra, którą wyciągnęłam stamtąd, oczywiście porozumiałam się ze swoimi wyższymi poziomami mówię, kurczę, dobra, weszłam już w taką sytuację, to, to powiedzcie mi, co dobrego ja mogę z tego wyciągnąć, bo po prostu jakoś, żeby przetrwać. Tak, No i dostałam taką informację, przyglądaj się, w jaki sposób buduje się dobrobyt. No, super. I... No patrzę, patrzę na właścicielkę, oglądam z różnych stron, mówię, kurde, no nie podoba mi się to, no. no po prostu mi się to nie podoba, no. To jest nie sposób, nie sposób, w którym ja bym chciała robić biznes. Ale to nie chodziło o to, w jaki sposób, jakie ona, ta osoba miała myśli, podejście do pracowników. Chodziło o to, moralności tutaj nie oceniamy z punktu widzenia dochowości moralności nie ma są tylko doświadczeń, ale co mi kazali zaobserwować wkład energii jej w tak. to co ona chce osiągnąć kulminację myśli na projekcie ożywienie projektu bycie w projekcie zaangażowanie i ciągłe myśli o rozwoju tak Dokładnie. Rozumiesz. I w ja danym tego... temacie. Tak, w danym temacie. I ja tam, w, danym temacie. w tamtym tak. czasie ja tego nie rozumiałam, bo ja ją oceniałam z punktu widzenia charakteru tak. człowieka i podejścia do pracownika. Był to błąd. Tak. I ja miałam zaobserwować mechanizm, który powoduje dobre osadzenie się w materii i znalezienie własnej równowagi do tego. Własnej równowagi ponieważ ta osoba, o której mówimy, rozwalało jej się całe życie oprócz materialnego. Ona tak. nie miała nic zbudowanego oprócz materii, oprócz pieniądza i konta w banku. Ale ja miałam
1: chwilkę tematu, mhm. tak wejdę na sekundkę, że jej cała koncentracja, żeby, żeby jakby słuchacze dobrze zrozumieli, była tylko w tym punkcie, dlatego no wszystko się rozsypywało. No tak, dlatego
0: o tym mówię, że znajdź swoją równowagę. Natomiast tak. ja miałam wszystko, małżeństwo, dziecko, dom, ale nie miałam materii zbudowanej. Tak. I ja miałam od niej się nauczyć, jak ona to robi, ale znaleźć własną równowagę w tym wszystkim. Dokładnie czyli żeby utrzymać to, co zbudowałam, ale jeszcze dołożyć do swojego życia, żeby było pełne i zharmonizowane po prostu materie, finanse. No dokładnie. Czekło się rozgadamy i nie wiem, od czego doszłam. Od czego Ale wyszłam.
1: Ja wiem, ale ja wiem. No, Podpała wielkim Ja to wiem. wiem, ponieważ no, akurat my się przyjaźnimy i mogę powiedzieć, to też chyba nas zbliża, że przerabiamy dość podobne tematy w dość podobnym czasie, bądź bardzo podobne, bądź wspólne doświadczenia. No i oczywiście no chyba chodziło Ci o kulminację, czyli powiedzenie, że nie pokazujmy, że świat materii jest gorszy od świata ducha i od świata tak. energii, bo bo tak jak powiedziałam, jest to odbicie jedno od drugiego i w tą i w drugą stronę. W związku z tym wartość ma i jedno i drugie i e, nasze życie czy, czy nasz, nasz rozwój powinien polegać nie na tym, żeby koncentrować się tylko i wyłącznie na jednej z płaszczyzn, czyli na przykład na życiu materialnym, bądź tylko na życiu duchowym, mm. tylko na budowaniu równowagi między jednym a drugim w nas samych. No I właśnie. wtedy przejawi się to na poziomie rzeczywistym. I mogę powiedzieć, wtedy mamy ten piąty
0: wymiar tu na ziemi. <śmiech> Ale jeszcze zanim przejdziemy do piątego wymiaru. A propos angażowania własnej energii życiowej na dane projekty. Pamiętasz, Reniu, kiedyś mi powiedziałaś, chyba mogę to zdradzić, to nie jest jakieś takie bardzo intymne. No nie, wiem, zapytam się Ciebie o, o zgodę. Pamiętasz, a propos tej pracy w Berlinie, w tym drugim miejscu? No tak, oczywiście. W sklepie, to jest, to jest idealny. Tak, tak. Słuchaj przykład. Tak. Słuchajcie, drodzy słuchacze, właśnie to jest ważne, mieć tylko plan A, tak. że nam wyjdzie. Nie projektować planu B. Renia mówi, Moniu, to zobacz tam taka sprawa, zobacz, zobacz. Mówi, w razie czego to ja jeszcze sobie taką sprawę załatwi? A ja mówię, Reniu, Boże, jak się zaczynasz rozjeżdżać, ta perspektywa, którą sobie stworzyłaś, absolutnie obumiera, bo już stworzyłaś plan B, który jest toksyczny, który jest stworzony z lęku Dokładnie. i dlatego ma siłę projekcji szybciej niż projekt stworzony z miłości. Jeszcze w tych czasach tak jest, że to, co tworzymy w lęku, jest silniejsze. Ale te czasy. Znaczy, się szybciej ma... się pojawia, może nie tyle jest silniejsze, ile szybciej
1: się manifestuje, a to co z miłości manifestujecie ciut później. Ale to już się zmienia powoli,
0: także cieszmy się. No właśnie. Mm. No i znowu my coś. Co się ja dzisiaj mam z tym mózgiem swoim? <laughs> <śmiech> może to <ta> narkoza jeszcze <śmiech> wychodzi, a może już zmęczenie, <śmiech> bo dzisiaj sporo pracy. Bo... <śmiech> nie, o no,
1: zmęczenie podejrzewam, bo to jednak jest po całym tygodniu. Dzisiaj jest piątek, tak?
0: Właśnie, więc Jeszcze wracając tutaj do, do tego, żeby mm, jednak koncentrować uwagę tylko i wyłącznie na, tym, na tej rzeczy, którą chcemy osiągnąć, żeby od materii nie uciekać. No i teraz też sobie, żeśmy rozmawiały chyba w zeszłym tygodniu, ty mnie pytasz, Moniu, zobacz, czy ten piąty wymiar w ogóle istnieje. <śmiech> Tak. Więc ja Ci najpierw zadam pytanie, bo ja chcę odpowiedzieć. odpowiedź pytanie. Reniu, kochanie, czy piąty wymiar istnieje?
1: Dobrze, spróbuję spoważnić i obejrzeć. To znaczy mogę powiedzieć tak, no ja jak wchodzę w rzeczywistość, bo to są dla mnie troszkę skomplikowane do opisywania, do opisywania tematy, ale mogę powiedzieć tak, w skrócie można powiedzieć, nie jest to takie proste, czyli wszyscy sobie wyobrażają, że wymiary są są liniowe. I pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty tam do któregoś. No dla mnie niestety tak to nie wygląda. W związku z tym nie mogę powiedzieć, że w, takim, w takiej formie, w jakiej ludzie to oglądają, że to istnieje bądź nie istnieje, to dla mnie powiedziałabym nie istnieje. Natomiast istnieje coś innego. Nakładanie się pewnych rzeczy. To jest jak, jak nie wiem, czy słyszałaś ostatnie nowe odkrycie jakiegoś fizyka, który który e, okazało się, że obliczył i wypatrzył, czy zaobserwował z jakąś grupą naukowców, w jaki sposób funkcjonuje Ziemia, w jaki sposób obraca się wokół Słońca. Więc okazało się, że tak, po elipsie, ale nie po elipsie cały czas w tym samym miejscu, tylko po elipsie spiralnej. Co to oznacza? Że tak naprawdę, mimo to, że jest to elipsa, to ona nie zahacza o te same punkty w czasoprzestrzeni. Tylko idzie, spirala idzie wyżej, tak? Bądź niżej. No to nie ma znaczenia, my to po prostu spirala idzie. Czyli te punkty zawsze są z pewnym przesunięciem czasoprzestrzeni. No więc powiedziałabym dokładnie, podobnie to mi, się, to mi wygląda. Czyli e, jesteśmy istotą wielowymiarową, która istnieje na wielu poziomach jednocześnie. One płyną i między sobą się bardzo mocno zmieniają, więc dla mnie to jest tak, że w trzecim może być i drugi wymiar, i pierwszy, i piąty, a w piątym i trzeci, i drugi, czyli zależy, w którym punkcie na to spojrzymy, czyli mogę powiedzieć, nie jest to dla mnie takie proste. I i, więc w tym kontekście, w którym zadałam Ci pytanie i zaraz powiesz swoją odpowiedź, to, to mogę powiedzieć, to nie, to taki piąty wymiar nie istnieje, przynajmniej ja jego nie widzę, może jestem ślepa.
0: No więc może ja też jestem ślepa, może zakupię sobie szkła kontaktowe, ale ja jednoznacznego określenia, że jest jakiś jeden wymiar lepszy od tego, w którym żyjemy w tej chwili. No, nie mogę się pokusić o, ta, o takie stwierdzenie, chociaż bardzo bym chciała i to jest też marzenie wielu osób, które rozwijają się duchowo, żeby nagle przejść z jednej przestrzeni, która w ogóle zniknie z ich y, życia i nie będzie funkcjonować i wejść w, w coś zupełnie odrębnego. Niestety, a może niestety tak nie ma, widzę absolutnie to samo, co powiedziałaś, przenikające się Wymiary, czyli jednocześnie możemy być w tak zwanym drugim, trzecim, czwartym. Ja to nazywam przestrzenie życiowe. Każda przestrzeń tak, życiowa. To ładna nazwa. I jeszcze to inaczej mówię, że to <śmiech> mogą być takie szuflady. Prawda? gdzie w każdej szufladzie mamy pewne asortymenty, z których możemy korzystać. Na przykład w pierwszej szufladzie, czyli w pierwszej przestrzeni życiowej są to ludzie, którzy przychodzą tutaj przerabiać czysto fizyczne jakby doświadczenia, czyli opierają się oni na instynktach, prawda, instynkcie przetrwania, czyli dla nich jest ważne budowanie domu, spłodzenie dzieci i żaden rozwój duchowy ich nie interesuje, ani budowanie relacji z drugim człowiekiem, również nie. Oni są nastawieni na zdobywanie. No i tutaj jest energia, prawda, konfliktu, walki i ten wygrywa, kto jest silniejszy. Ktoś, kto przechodzi jakby z tej przestrzeni pierwszej do drugiej, czyli podwyższa swoją świadomość poprzez doświadczenia, które tutaj w tej szufladzie zdobył, wchodzi do drugiej szuflady, gdzie są ważne relacje społeczne. A wiadomo, że w naszym świecie relacje społeczne są oparte na wzajemnych zależnościach. Więc tutaj się uczy, prawda? Savoir Vivre, uczy się uspołecznienia, uczy się wzajemnego wzajemnej współzależności. Czyli ta szuflada daje nam narzędzia, żeby poznać zależności międzyludzkie. Znowu tutaj przerobi się idzie do następnej szuflady, która, którą ja nazywam taką szufladę izolacji, to znaczy taki człowiek wchodząc do takiej przestrzeni wibracyjnej poszukuje samego siebie, a więc wychodzi ze świata, Społecznego, staje się na chwilę samotnikiem, ponieważ musi odkryć swój własny potencjał. I w tej szufladzie ma asortymenty, które mu do tego posłużą. Więc chodzi na wszelkiego rodzaju kursy doszkalające, kursy rozwoju duchowego, kursy rozwoju osobistego, uczy się kim jest tak naprawdę w samotności. W tej szufladzie tak naprawdę ludzie tracą pracę, tracą zainteresowanie w ogóle do spraw materialnych, żyją z oszczędności albo z takich tymczasowych prac, dlatego, że muszą poznać siebie. Nie ma w tej przestrzeni jakby energetycznej czasu ani ukierunkowania myśli na pracę zawodową. No i czwarta szuflada, której ludzie rozwijający się duchowo gwałtownie przechodzą w tej chwili do czwartej tej e, przestrzeni życiowej tego tak zwanego, pion, jak to niektórzy określają, piątego wymiaru to jest przestrzeń, gdzie ludzie wracają do społeczeństwa ale na nowych zasadach, na zasadach wolności, siły spokoju i pokoju, tutaj nie ma wroga nie ma przeciwnika, wszyscy mają świadomość, że jesteśmy jednym że pochodzimy z jednego źródła i tutaj ludzie wracają do życia w społeczeństwie ale mówię nie, opartego, nie opartym na e, współzależności, a tylko na nauczaniu innych wolności. No to ja Mówa. tak pojmuję, jakby e, przenikanie się tych przestrzeni, tych szuflad może być wzajemne. Możemy być w czwartej szufladzie, ale możemy mieć do przerobienia jeszcze programy z tej pierwszej. Czyli mamy programy konfliktu i tak dalej. I to, że my jesteśmy w czwartej, 90% czasu nie oznacza, że nie możemy wędrować po tych przestrzeniach. Albo na Proszę, proszę, Przepraszam, proszę. już.
1: <laughs> nie, bo tak mi się nasunęło, albo na przykład jesteśmy w temacie, powiedzmy, związku w czwartej szufladzie, a jeżeli chodzi o na przykład pracę i zarabianie pieniędzy, w pierwszej szufladzie. Oczywiście. Czyli może to też tak tematami,
0: nie? Tak, może to być tematami, dokładnie. Także wydaje mi się, że ja nie widzę na dzień dzisiejszy, że jakakolwiek osoba, znaczy może to też tak przesadzam, ale jakby tak patrząc globalnie to w czwartej szufladzie, tak, żeby być na stałe tylko w tej przestrzeni, to chyba jeszcze nikt nie, nie doszedł. Że to jednak wszystko jeszcze się yy, przenika. I muszę powiedzieć, że to chyba nawet i jest dobry proces. Dlatego, że ma, bo gdybyśmy przeszli już zupełnie do tej czwartej przestrzeni życiowej, nie moglibyśmy jakby zrozumieć, co przeżywają jakby inni ludzie.
1: Tak, no też sobie tak myślę, że, m, że tak powiem, y, syty głodnego nie zrozumie, No właśnie. to mówią w starych, starych przysłowiach. I jeszcze tak myślę, myślę dlatego y, przez chwilę nie mówiłam. Zbieram myśli ze względu na to, że chciałam powiedzieć jedną rzecz, która w tej chwili mi umknęła. Dobrze, najwidoczynnie nie mam tego powiedzieć. <śmiech> Jeżeli mi się nie... jesteś?
0: Jestem, jestem, słyszę Troszkę jest... A, to dobrze, bo mi przerwało przez chwilkę. Tak, trochę jest zaburzenie w, w odbiorze twojego głosu, ale teraz chyba już wracasz, powiedz coś.
1: Mm, tak, tak, w internecie chyba było, mm -hmm. chyba wyświetliło mi się. Teraz jest, jest dobrze przerwa w internecie.
0: No i tutaj jeszcze taki padł temat jak, yy, i mam Ci zadać to pytanie dzisiaj na antenie. Jak ma teraz wyglądać praca? Bo masz duże doświadczenie z klientami, prawda? Troszkę tutaj wspomniałaś. No
1: właściwie powiedziałam już tą ogólnie, co chciałam powiedzieć, mogę tutaj tylko dodać, że w tej chwili powiedziałabym, energie wspierają bardziej w sensie kreowania naszej rzeczywistości, w sensie rozpracowywania i odnajdowania i odblokowywania własnych potencjałów, własnych pomysłów na życie, własnych jakby... Uczuć wszystkiego, co zostało przez te lata, czy przez kulturę, czy przez społeczeństwo na różnych poziomach blokowane. I w tej chwili coraz bardziej wygląda tak, że każdy powinien robić pracę z tego, co naprawdę umie i z czym się potrafi cieszyć, co jest jego darem, co jest jego potencjałem i co angażuje, jak ty to ładnie powiedziałaś, większość bądź cały jego potencjał. Mm -hmm. no właśnie, z tego więc... robić pracę. Tak. Czyli tak na przykład opowiem jaką historię jedną przeżyłam z jedną klientką która mówi, że chce pójść na studia polonistyczne i mówi, i proszę mi powiedzieć, czy, czy ja rzeczywiście mam w tym potencjał i powinna iść i tak dalej. A ja w nią patrzę i mówię, wie pani co, ten potencjał, który ja u pani widzę, to bardziej bym nazwała nie polonistyką, nie nauczaniem, e, bo ona to sobie wyobrażała później, że będzie pracować, mówić, pisać i tak dalej. Mówię tylko bardziej jako, um, jak to się nazywają ci ludzie, teraz mi wyleciało to słowo, e, co piszą artykuły na przykład. Dziennikarze dziennikarze, jak lepiej na dziennikarstwo. Mówię, bo ja widzę u Pani podróże, wyjazdy, artykuły, zdjęcia i nagle okazało się, że i mówię zdjęcia i to widzę, że Pani sama robi, ona mówi tak, kiedyś się tym zajmowałam. No więc mogę powiedzieć, wreszcie jakby e, w pewnym sensie wynalazłam zawód, który łączy większość potencjałów, które ta Pani w sobie ma. No właśnie. Oczy oczywiście na razie pomagają takie osoby jak my, które trochę więcej widzą, ale myślę, że jakby wszystko idzie w tym kierunku, że coraz więcej zresztą te moje warsztaty czy twoje warsztaty, no to właściwie służą e, dokładnie temu, żeby nie tak podpowiadać w taki sposób, jak my robimy w jasnowidzeniu, że na przykład mm -hmm. ja wymyślam dziennikarstwo, tak. bo tam mi się zgadza większość potencjałów, tylko danie metody czy przeprowadzenie przez pewien proces synchronizacji całej istoty w, w, danego człowieka, po to, żeby sam mógł to rozpoznać i sam dla siebie znalazł zawód, czy go nawet wymyślił, jak takiego nie ma, po to, żeby zrealizować swój potencjał. Myślę, że to jest takie pozytywne, bo widzę, że coraz więcej ludzi w tym kierunku idzie. To mnie jakby
0: cieszy i zadowala. Tak, właśnie idą czasy, kiedy y, 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 przychodzą takie czasy właściwie przełomowe, gdzie my wychodzimy jakby z tej drugiej szuflady w, w, życia w takich wzajemnych zależnościach, kiedy jeden drugiego pyta, <coughs> prawda, w nadziei, że, że ten drugi ma lepszą odpowiedź dla niego samego. Także tutaj musimy się nastawić coraz bardziej, coraz szerzej na to, że będziemy usamodzielniani, cokolwiek to znaczy na wszystkich płaszczyznach. Więc można powiedzieć, że takie zawody w właśnie związane z duchowością, z ludźmi, którzy prowadzili, prawda, powoli się wypalają. Powoli się wypalają, i tutaj trzeba na to też wyrażać zgodę i szukać dalszych potencjałów. No przede mną praca, przed tobą, Renią praca, bo to nie jest koniec jakby naszej podróży i poszukiwania w sprawach zawodowych. My też nie stoimy w miejscu, tylko się rozwijamy. No i trzeba będzie dalej myśleć, prawda, co dalej? Więc też obserwuję w pracy z klientami, że bardzo intensywnie teraz ten proces przebiega, że ludzie tracą jedne tak. prace, pracą, tracą, odchodzą, kombinują tak. już jak odejść, prawda? Tak, tak, I, to i... jest taki. Tak. I to, co znajdą w tym roku jakieś zajęcie, które nawet ich zadowoli, to nie znaczy, że w przyszłym roku będą tego samego dotykać, dlatego że teraz jest bardzo silny rozwój takich prawdziwych potencjałów, ale rozwój to jest proces, więc za trzy dni my się nie rozwiniemy na tyle, żeby znaleźć jakby ten potencjał ostateczny, więc też musimy dawać sobie prawo, musimy. Dawajmy sobie prawo po prostu do tak. tego, żeby wysiadać z jednego wagonika i wsiadać w następny, żeby się nie przyczepiać, nie uziemiać w tej pracy, którą my znajdziemy i będziemy uważać, że to już jest ta ostateczna. Bo tak nie będzie. Po prostu jesteśmy wszyscy w wielkim procesie i to tak. nie jest nic złego, że my będziemy zmieniać pracę co trzy miesiące. Nawet zmieniajmy ją co miesiąc, jeśli zobaczymy, że ona już z nami nie współgra. Jesteśmy po prostu w wielkiej pralce i, i tego się już nie da, nie da wyłączyć. Te potencjały muszą y, wyjść w jakichś okolicznościach przez jakieś doświadczenia. prawda? Potencjał wychodzi, wychodzimy z danej sytuacji, idziemy w następną.
1: Tak, to wymaga też
0: takiego pewnego
1: zaufania i do procesu, i do naszego wyższego ja, i do naszej duszy, że nas prowadzi i że nie giniemy w momencie, kiedy zwalniamy się po trzech miesiącach z jednej pracy. Tylko, że rzeczywiście y, rozwijamy się w takim spokoju wewnętrznym, że idziemy we właściwym kierunku i nic nam się nie może stać. To chyba jest też kwestia, taka świadomość jest też kwestią, y, no właśnie, y, podwyższanej wciąż e, świadomości jakby wszystkich ludzi w tej chwili. To też taki równoległy proces na poziomie duchowym jakby.
0: No właśnie teraz jeszcze takie mam pytanie do ciebie Raniu, na które też ja postaram się znaleźć odpowiedź, ponieważ bardzo wielu moich znajomych, którzy y, zaczęli proces rozwoju duchowego, po prostu w tym momencie bardzo się martwią o finanse, bo są wyrwani wyrywani jakby z tego starego świata, nie potrafią się w, w materii odnaleźć. I teraz moje pytanie brzmi, czy ten rok 2013 takim ludziom właśnie, którzy idą z, z góry do dołu, jak ty to pięknie określiłaś, będzie pomagał w tej materii się osadzić w sposób taki stabilny i zaangażowany w stu to znaczy mogę powiedzieć,
1: nawet nie muszę używać teraz jasnowidzenia, bo już to robiłam przy, prawie przy każdym kliencie, prawdę mówiąc, mhm. no więc już nie muszę w to patrzeć. No zdecydowanie tak, tylko mogę powiedzieć, musimy pamiętać, cały czas pamiętać, że nasza rzeczywistość, którą w tej chwili tworzymy, tak stworzyliśmy, nie wiem, nie będę oceniać, czy dobrze, czy źle, ale stworzyliśmy w taki sposób, że ma czas linarny, czyli pamiętajmy, że wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, czy mają się wydarzyć, to one w przestrzeniach już się wydarzają. Natomiast, żeby przejść na poziom rzeczywistości materialnej, potrzebują niestety czas. Mhm. Czyli powiedziałabym, idziemy w tym kierunku. Natomiast to wcale nie oznacza, że w ciągu tego jednego roku wszyscy ezoterycy, powiem ogólnie, staną na nogi i zaczną zarabiać miliony. No mhm. niekoniecznie. Czyli niestety jest to czas, ja mogę się swoim osobistym doświadczeniem podzielić. Dwa lata nie robiłam kompletnie nic. Czekałam, aż zrównoważę się w sobie na tyle, żeby pojawiła się pewnego rodzaju gotowość. No i mogę powiedzieć, było to ryzyko, ale też zbudowałam wielką wiarę w siebie, w płynięcie, w boskie źródło, w nieprzypadkowość, czyli... I powiem teraz, jak się zastanę, to mówię, myślę sobie, za co ja żyłam w tym czasie. A jednak okazywało się, że za coś żyłam. No jadłam, przeżyłam i, że tak powiem, nie zmarniałam. Czyli pewne rzeczy są też pozorami, czyli takie sytuacje pokazują też pewnej lęki. Że są ludzie, którzy uważają, że jak nie mają 50 tysięcy na koncie, to znaczy, że są biedni. Mhm. Czyli wszystko jest takie bardzo, no powiedziałam, subtelne. To trzeba oglądać każdego człowieka. Natomiast generalnie bym powiedziała, w takim czasie pozbywamy się wielu złudzeń też. Więc on czasami się przydaje i nie należy się go tak strasznie bać. Mhm. Należy budować wtedy wiarę. Po prostu wiarę, że, że no nie skończymy na ulicy, nie mamy się czego bać. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli idziemy w stronę światła, to to światło nam gwarantuje, że to się nie wydarzy.
0: No, mogą być trudniejsze, prawda, momenty. Tak jak powiedziałaś, mogą. z punktu widzenia właśnie odbioru, tego, że nie mamy 50 mogą. tysięcy na koncie i powłączają się No, ale to są lęki. subtelności, powiedziałabym. No, ale też u niektórych może to się skończyć, prawda. A Jakby to powiedzieć? Nawet długami, ale to też nie, nie trzeba się przejmować, bo z tych długów jeśli zrozumieją jakby cały ten proces, to znaczy, można y, wyjść. Także właściwie jednoznacznie nie określiłaś, czy te energie, czy wibracje y, ziemskie pomogą nam w tym procesie, to znaczy, czy to, to jest wiedzieć, indywidualne. Ewidentnie,
1: powiem tak, ewidentnie pomagają wszystkim. Natomiast mhm. indywidualny jest czas tego procesu. Yes. Czyli mogę powiedzieć, nie wszyscy zakończą w 2000, koniec grudnia 2013. Będą ludzie, którzy będą w połowie, będą ludzie, którzy będą w jednej trzeciej drogi, będą ludzie, którzy będą zakończali, a będą ludzie, którzy już w połowie roku zakończą. Mm -hmm. Czyli niestety to jest indywidualne. Natomiast ewidentnie te energie bardzo wspierają. A ponadto no to jest tak, na, na ale to już wchodzimy na, jakby na inny temat, bardzo globalny, że są też energie, które, że tak powiem, zajmują się, zajmują się rozbiciem starych struktur. To wszystko dzieje się równolegle. Czyli mogę powiedzieć, znowu są to na naszej rzeczywistości nakładające się różne światy. Czyli można powiedzieć, ile, ile osób, tyle rzeczywistości.
0: No tak, właśnie. Więc to jest
1: troszkę bardziej skomplikowane. Z tym mi się połączył jeszcze inny temat, temat relacji i związków, jak one teraz wyglądają, jak wygląd w jakim kierunku idą i tak dalej. Ale myślę, że to już naprawdę nie na dzisiaj chyba, bo ty pewnie Moniu, tak jak i ja, jesteś już troszeczkę zmęczona.
0: Mhm, tak, tak, ten temat sobie zostawimy może na którąś z następnych um, audycji. Tak naprawdę to jest bardzo ciekawy temat i można by było długo o tym opowiadać. No, te relacje międzyludzkie też będą bardzo silnie transformować. I też jeśli się komuś wydaje, że, że coś dostał raz na zawsze, no to musimy powiedzieć tutaj publicznie, że jest w grubym tak. błędzie. Niestety. Niestety albo stety. niestety, tak. Że tutaj naprawdę jest ostra jazda. Duży ruch. Bardzo duży ruch, tak. I stacje przesiadkowe. Tak, tak samo jak ze sprawami zawodowymi. Tak, tak. samo i ze sprawami tutaj związanymi z relacjami ludzkimi Także no musimy być wszyscy przygotowani na kolejkę górską. Tak. Na szybki objazd i musimy się nauczyć elastyczności i takiego szybkiego reagowania prawda codziennie innego tak naprawdę. Właśnie jeśli my umawalniamy stare wzorce, to my wczoraj byliśmy zupełnie innymi osobami niż jesteśmy dzisiaj. Dokładnie. Także im szybciej to zrozumiemy, im szybciej podejmiemy ten proces ze zrozumieniem i z przyjęciem jakby tego, że nie ma nic stałego, tym po prostu łatwiej nam będzie no, to, to przejść. Natomiast ja widzę takie 2015 rok, tak jeszcze wracając do tej energetyki Ziemi, która nas uczy tak naprawdę w tej chwili, tak. różnych prawidłowych wzorców, bo tak z tego co obserwuję to najpierw DNA Ziemi się zmienia, a my za tym podążamy, jakby mm -hmm. to, to w tym sensie ja to obserwuję. Mm -hmm. To, tam ten, to ten 2015 rok no, będzie już zdecydowanie z taką Lepszy. No, lżejszy można powiedzieć. Taka już tak, lekkość, tak. bo pewne procesy staną się zupełnie naturalne. To tak jak kiedyś tak. chodzenie do psychoterapeuty było nienaturalne, bo to tylko się określało, to tylko nie normalni chodzą. Tak, tak właśnie tak. taka lekkość w życiu stanie się normalna, a nie będzie cięż... nienormalna będzie ciężka charówka. I jeszcze wiesz, co widzę? 2015 rok jakby był taki przełomowy dla godzin pracy.
1: To że jest, mnie cieszy.
0: Tak, że jest tendencja zniżkowa, taka ogólna, ziemska, że mniej godzin pracy, łatwiejsza praca i bardziej to jest wszystko jakby wymierne w materii. Czyli tak i my wychodzimy teraz z takiego przekonania, że im więcej pracy, tym więcej pieniędzy. To jest, to jest złudne, to jest zaszczepione jakby po to, żeby ludzie tutaj pracowali jak niewolnicy. My wychodzimy z tego wzorca. On już dynda na włosku, ten wzorzec. Dzięki Bogu i wszystkim świętym. <śmiech> <śmiech> Dobrze, to może na koniec jeszcze powiemy o naszych kontaktach, jak można się z nami kontaktować. No Moniu, może zaczniesz? No więc tak, można się ze mną kontaktować na e-mail, który będzie podany na końcu. biedronka2406, małpa.gmail.com Zapraszam na e, mój blog Zmiany2012, no i na naszą stronę internetową metodaddw.com PL. Wszystkie te dane będą wyświetlane w filmiku, także Reniu możesz swojego maila e maila tylko stronę internetową spokojnie podać bo będzie to napisane No to zacznę żartobliwie
1: od tej strony strona jest niemiecka to znaczy niemiecki, niemiecka domena, w związku z tym brzmi www.helzeja.pl. Natomiast no jak będzie napisana to już nie muszę literować, można się ze mną kontaktować poprzez e-mail Renata Jasniewicz Osnowic, e, maupa, i jeszcze chciałabym powiedzieć, to może ja już powiem za nas obie, że obie organizujemy warsztaty. Monia organizuje warsztaty z mężem e, Droga do Wolności i można poprzez ten e-mail dowiedzieć się, czy wejść na stronę dowiedzieć się wszystkich szczegółów natomiast ja organizuję warsztaty ukochaj swoje wewnętrzne dziecko troszkę mylący te temat dzisiaj sobie pomyślałam bo tam jest też nie tylko kontakt z własnym dzieckiem wewnętrznym, ale też z naszym wyższym ja, w związku z tym troszkę szerzej jest to podane w trakcie tych warsztatów i najbliższy organizuję 4-5 maja w Warszawie więc zapraszam wszystkich chętnych serdecznie.
0: Oczywiście szczegóły też na stronie. Także na no to proszę. chyba się żegnamy. Jeszcze ja tylko słówko chciałam, Reniu, powiedzieć. Zaraz się pożegnamy, bo następny temat, bo tutaj z audycji yy, wyniknął, że możemy wziąć relacje międzyludzkie. Ja mam taką propozycję, że możecie do nas jakby yy, ktoś, kto jest w trudnych związkach, ktoś, kto jest w trudnej relacji, może do nas napisać, czy do Renaty, czy do mnie e-mail. I jedną osobę odważną, która chciałaby, żebyśmy na przykład obejrzały te relacje i zobaczyły ją z innej perspektywy, to może do nas taki e-mail e, napisać. Nie wiem, co ty na to reniu. To byłoby chyba bardzo ciekawe, żeby pokazać też ludziom, jak my pracujemy z ludźmi.
1: No tak, oczywiście, że możemy to zrobić. Jeżeli znajdzie się osoba chętna, to tak. Obejrzymy. Obejrzymy i... Na antenie, i tak. zresztą myślę, że to nie jest jakiś specjalny problem chyba, bo przecież my nie musimy się poruszać na poziomie, to znaczy ja tylko potrzebuję imion, no ale no nie ja potrzebuję też. nazwisk w związku z tym, no co, no imię Kasi jest ileś dziesiąt tysięcy, więc to chyba nie jest jakiś specjalny problem na przykład.
0: No właśnie. Także no. jeśli ktoś będzie miał chęć, żebyśmy obejrzały, to możemy z innej perspektywy zobaczyć. Także co na dzisiaj... Dziękujemy. Życzymy I Wam bardzo dziękujemy. Udanych tak. świąt. Osoby, które obchodzą te święta, niech je spędzą w gronie rodzinnym i w radości. Osoby, które nie obchodzą, życzymy miłego wypoczynku. Też miłego weekendu, bo to na szczęście święta wypadające
1: w weekend. <śmiech> <śmiech> no to żegnamy się w takim razie i do usłyszenia następnym razem.
0: Żegnamy. Buziaki. Pa.
1: Buziaczki. Pa.
0: Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.